0: Olá para você que está escutando esse podcast, eu sou o Leonardo Santos, estou aqui com meu amigo Pedro Henrique, imagina um dia você acorda, abre os olhos e percebe que não está em um lugar comum, tudo está diferente e o mundo onde você está é totalmente diferente. Esse enredo por acaso te parece familiar? Isso mesmo, estou falando de uma história de Isekai, então fique comigo que finalmente eu vou te ajudar a subir de nível. Lembrando que todos os episódios saem na sexta-feira e que a gente também agora tem um canal no YouTube. É o Subindo de Nível Podcast. Procura lá e se inscreva no canal.
1: Nos últimos anos a gente tem tido bastante né, lançamentos de animes de Sekai, só que poucos entendem o porquê, poucos entendem é, da onde vem esse, esse movimento, né? dá pra se dizer assim e Sekai, e hoje a gente vai tentar familiarizar vocês lá desde o começo, como vem né essa ideia de fazer um anime em outro mundo, coisa do tipo. Acho que a gente já chegou a dar uma comentada em algum outro episódio, mas hoje a gente vai se aprofundar mais.
0: Então, pessoal, hoje a gente vai fazer meio que um documentário, cast, né? Falando um pouco sobre como surgiu. E também, no meio disso tudo, a gente vai falando tipo de dos animes, então... Presta atenção que hoje está bem legal. A própria palavra Isekai significa mundo diferente. São obras que adotam um gênero onde o protagonista está num mundo diferente do seu. Onde ele tem que se adaptar para sobreviver naquele mundo. Apesar de ser evidente em mangá, animes novels japoneses. Acredita-se também que Alice no País das Maravilhas e Peter Pan são considerados Isekai. Porque é assim... A pessoa é levada para um mundo diferente do, do que ela está acostumada. Principalmente Alice no País das Maravilhas. Porque assim a gente sempre lembra de quando a gente era criança. Que a gente via a animação da Alice que foi adaptada pela Disney. Mas esse não foi o começo. Na verdade você acredita que a primeira história de gênero é, aconteceu no século VIII. Conhecido como a lenda de Urashi Taro. A lenda segue um homem chamado Urashima Tarou, ao ver um grupo de crianças brincando com uma tartaruga. Tarou comprou essa tartaruga para devolvê-la ao mar. Depois de alguns dias, a tartaruga voltou e ofereceu a levá-lo para o Palácio Dragão, de uma forma de agradecimento pelo gesto. Né? O palácio ficava em um reino subaquático. E o homem conheceu a princesa Otohimi e ficou alguns dias desfrutando da sua hospitalidade. Depois de um tempo, Tarou começou a sentir saudade de seus pais e resolveu voltar para a superfície. Com o presente de despedida, a princesa lhe deu uma caixa misteriosa, com uma recomendação que nunca fosse aberta. Quando voltou à sua idade natal, ele descobre que na verdade se passou muitos anos, seus pais já haviam falecido, e como ele ficou meio chateado com tudo que aconteceu, ele decidiu abrir a caixa. Por mais que a princesa tinha falado pra ele, não abre a caixa, ele foi meio teimoso e abriu. E depois que ele abriu a caixa, ele se tornou um velho. Essa foi a primeira história que a gente conhece de Sekai. É muito antiga. É igual o Pedro falou. Ele não estava acreditando que era tão antiga, porque veio lá do século VIII. E é incrível como sobreviveu há tanto tempo. E por que que... Essa história é considerada o primeiro Isekai contado no mundo. É porque, como a gente pode perceber, é, ele foi transportado para o Palácio Dragão, que é uma lenda né, que é sobre um outro mundo, então isso já se encaixa no gênero Isekai. Mas quando esse gênero deu um bom começo popular...
1: Não, peraí, peraí, peraí que eu tenho um comentário a fazer sobre essa história da princesa, velho. Tá,
0: pode falar. Pelo
1: amor de Deus, ô princesa xarope, né, velho? Por que que ela foi dar uma caixa que, fez, que ia fazer isso, Se né? pá... Ela pensou que o cara ia querer morrer logo e daí deu isso de propósito pra ele. É porque. Não é, possível, é porque a cara. gente.
0: Ali fala que o. Qual
1: o... que é a lição de moral dessa história?
0: então a lição de moral. <risos> a lição de a, é, a lição, a lição de moral é não seja curioso, senão você vai ficar velho. Mas o cara, pai, o cara não saiu
1: perdendo, tá ligado? Se pá ele queria morrer logo mesmo. Você falou, ah, o cara tava desolado, não tinha motivo pra viver.
0: Né? Pô, a ela ajudou ele matando ele mais cedo. <risos> é, vai saber. Porque ali fala que o. Os mundos passam em tempos diferentes, né? não dá para saber ao certo quanto tempo que havia passado do mundo para o outro, né? porque nada fala da idade que ele ficou velho, e nada fala da idade de quando ele era novo. Então quando que foi o boom desse gênero e ele começou a ser popular? Os primeiros registros de animes que a gente tem são lá nos anos 90, quando o Isekai não era tão conhecido, tanto que o primeiro que a gente tem ele não foi nem classificado como tal, na verdade, ele foi classificado como um shoujo, né? Ou seja, é aqueles anime é Então, ou seja, é aqueles animes ou mangás que são voltados principalmente para o público feminino. É. o primeiro que a gente tem é Fujishi Fu... O primeiro que a gente tem registro é o Fushiji yuji. yuji. É o primeiro que a gente tem registro é o Fujishi Yuji. Né, que, como eu disse, ele foi publicado como um shoujo. A premissa é a seguinte, a história segue duas meninas que são transportadas para dentro de um livro chamado O Universo dos Quatro Deuses. E lá elas são levadas para a China Antiga, onde uma delas descobre que, na verdade, ela é uma sacerdotisa que pode invocar um deus, trazer a paz para o mundo, mas para isso ela tem que reunir sete estrelas. Você já ouviu falar desse anime, Pedro?
1: Nem. Você
0: tem algum anime dos anos 90 assim, que você lembra que seja esse
1: Anos 90? É. Cara, acho que o primeiro Sekai que eu assisti foi Hack, né? O Dot Hack Sing, né? Que foi um um anime lançado, tem anime, tem novel tem mangá, e foi lançado. tem jogo, né, de PlayStation 2, acho sim, que foi por isso. Ele ficou famoso, né? Porque eu acho que foi para isso que foi, mas eu acho que é de 2002. Né?
0: Sim. Então, é daí eu vou eu vou comentar sobre ele mais para frente, mas dos anos 90, eu não lembro de nenhum, né? E no Yasha é dos anos 2000, na verdade. Eu ia falar dele, mas é dos anos 2000, o Yasha
1: mas os Digimon
0: então o Digimon ele pode ser considerado um isekai só que assim como os outros animes ele também não foi classificado como tal então ele meio que fica assim entre é isekai ou não porque o que acontece são escolhido é, eu acho que é nove crianças que elas são transportadas para o mundo digital onde elas conhecem os Digimons, né e para que foi feito esse anime esse anime ele foi feito Pra vender é os Tamagotchi, ou aqueles bichinhos que a gente tinha no, nos brinquedinhos que você tinha que cuidar dos bichinhos. Né? Que cada um tinha um Digimon, que na verdade era um tamagoshi. Tanto que o primeiro jogo do Digimon era praticamente um Tamagotchi no Playstation 1. Que você tinha que cuidar do... Por exemplo, você escolhia um dos nove Digimon e você tinha que cuidar dele. Mas é, e como eu falei, ele não foi classificado como um, mas a gente pode considerar ele como um. Porque, querendo ou não, ele tem a premissa que foi transportado... Mas essa classificação, esse cara é meio recente, né? Isso, não. a classificação é recente, mas aqui não tá dele. Ele pode ser considerado um... Porque ele foi... É, foi ele, ele pega crianças que são levadas para um mundo diferente totalmente deles, né? E, e o Digimon, ele fez tanto sucesso que ele continua passando até hoje. Cada ano é, se renova a história. E... E esse Digimon, o primeiro, ele ficou tão famoso que eles, depois de 15 anos, para comemorar eh, esse, essa data de aniversário deles, eles lançaram o Digimon Tree, que continua, depois de 15, não, depois de 20 anos, que continua a história. Inclusive, eu assisti o Digimon Tree. E esse ano, eles fizeram um, um reboot para como se o Digimon estivesse passando hoje em dia. É muito bom, eu aconselho a assistir. Então vamos continuar, e depois dos anos 90, a gente passa para os anos 2000, e foi aí que começou o isekai ficar popular, então os destaques que a gente tem dessa década é o Viagem de Chihiro, Hack, que o Pedro falou, e Sword Art Online. Mas por que a Viagem de Chihiro é considerada isekai? A Viagem de Chihiro, além de ser um anime lindo, ter levado um Oscar de melhor animação, eu acho que é um dos primeiros a levar essa, esse Oscar de, de animação, né? e conta a história de Chihiro, onde ela viaja, viaja para um mundo diferente do dela, além de ter criaturas espirituais, é claro, essa, esse resumo que eu dei é muito curto e muito fuleco, Diga, de passagem, mas eu acho que o Pedro deve ter alguma coisa a mais para falar. Porque Viagem de Chihiro eu não conheço. Eu, infelizmente, é, deveria conhecer.
1: Animação, né, é a única animação, né? É a única animação asiática, né, podemos dizer assim, japonesa, que ganhou um Oscar. E desde então o Japão vem tentando né, emplacar um outro Oscar. Infelizmente, né, o Oscar não é tão bom assim em em julgar coisas né, do, da ASA, assim, aquele estilo de animação, mas Viagem de Chihiro foi um filme muito bom porque ele era muito facilmente entendido, era a história de uma criança, né, então era algo que podia é, interessar todo tipo de público e geralmente isso pesa bastante no julgamento da, da, das pessoas né, que julgam o um Oscar e eu acho que é um dos, cara, um dos maiores filmes assim que tem no Japão, é muito icônico, é muito bom, vale muito a pena assistir, a qualidade de animação é incrível, você fala, cara, é surpreendente, tem bastante outros filmes japoneses que chegaram até ganhar alguns é, prêmios é, europeus, sabe, em tipo de eventos internacionais, mas Ajani Chihiro é o mais conhecido, assim, porque
0: chegou realmente a ganhar um Oscar. Eu acho que é, esse que, que foi o, o marco do Estúdio Ghibli, porque esse, depois da Viagem de Chihiro, deu muita força para esse estúdio para fazer mais animações. Ele é considerado como se fosse a Disney do, do, dos orientais, né? Porque sempre eles lançam animações e cada vez uma animação melhor que a outra. Pena que só o, a Viagem de Chihiro que ganhou o Oscar. Eu acho que vários outros outras animações teriam essa chance, mas é igual o Pedro falou, não, é, é meio que o Oscar não dá essa chance para animes orientais.
1: É porque assim no Oscar, como eu falei, é você fazer uma animação que consiga atingir todo tipo de público. Né? Eu não sei porque que que animação eles têm, cara, que esse critério é muito levado em conta, entendeu, ele tem um peso enorme na, na hora de julgar uma animação você conseguir criar algo que é, crianças, adolescentes, adultos, idosos vão conseguir entender a história vão conseguir, é, é, cara, sentir algo pela história, entendeu então, às vezes, é, existem, que, como eu posso dar vários exemplos aí de, de animes japonês aí, ou filmes Lançados recentemente até... Como Kim Kimi Nanawa e, e outros... Que tipo, são ex filmes excelentes... Que eu acho que, cara... Merecia pelo menos indicações, né? Pelo menos pô, a gente reconhece o filme... Mas... Até podia não ganhar... Mas pelo menos um reconhecimento de ser indicado, sabe? Reconhecer que um filme é extremamente bom... Mas como eu falei... Se não for um filme que... É... Atinge todo tipo de público, eles não dão nem bola, o que eu acho, cara, horrível da parte deles Eu acho que muito por parte disso vem do... ou culpa disso talvez seja do, do Walt Disney, né? Porque, cara, ele sempre veio com animações... o Walt Disney é incrível, ele sempre veio com animações extremamente bem feitas Revolucionou o método de se fazer filme é, animado em várias chapas, de que eram gravadas em várias chapas é, com as de cima se movimentando muito mais e as de baixo, bem lentamente, né? era um trabalho extremamente difícil e é, muito bem feito pela parte da Disney. E eu acho que é, ele sempre fazia um filme que conseguia cativar o povo, né? sabe, todas as idades, é, é algo que ficou marcado. Né? eu Acho que, com respeito a ele, eu acho que isso é levado até hoje em dia mas eu já penso que não necessariamente o filme precisa atingir todo mundo para ser bom. Eu entendo que esse tipo de filme são aqueles que vão ganhar Oscars, conquistar, entendo. Mas como eu falei, eu preferi, eu queria pelo menos, né, umas indicações, né, de animes ou animações orientais para mostrar que pelo menos a gente reconhece que aquilo é algo bom.
0: O próximo que a gente vai falar é o Hack. Esse anime diferente dos outros que a gente estava falando aqui, ele não foi feito propriamente para um anime. Ele foi feito mais para vender o jogo e por isso existe várias histórias que nem sempre é o mesmo protagonista. Mas o primeiro que foi lançado, a série se concentra em Tsukasa, É Chisukasa, isso mesmo. A série se concentra em Tisucasa, um usuário de magia e ele é um personagem de MMORPG, que é aqueles MMOs online, né, de realidade virtual. Ele acorda e se encontra em uma masmorra do The World, que é o nome do jogo. Mas ele sofre de perda de memória recente de curto prazo. Enquanto ele se pergunta onde ele está e como ele chegou lá, a situação acaba piorando quando ele descobre que está preso num jogo e não consegue fazer um, um logout, ou sair do jogo. A partir de então, junto com os outros jogadores, Tsukasa embarca em uma busca para encontrar a verdade por tudo aquilo que está acontecendo dentro do jogo.
1: Então, eu não lembro nada do anime, porque eu assisti, quando eu assisti eu era... É... Eu tava começando, né, foi um dos primeiros animes que eu assisti, eu assisto anime há bastante tempo. E eu tenho um problema na memória, porque assim, eu não consigo... É... Sabe, gravar muito bem, eu assisto tanto anime, tanto anime, tanto anime, que... É, os antigos vão sendo apagados assim, na memória. Eu sei que eu assisti, eu lembro assim por cima, mas tem outros que eu não lembro nada, cara. Que eu, 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 recentemente eu comecei a reassistir bastante anime antigo, porque é, eu não tenho. Cara, eu tô tendo basicamente como se fosse uma é, como se estivesse vendo anime pela primeira vez. Eu, a partir do momento que eu começo a ver o um anime eu começo a lembrar muita coisa dele. Mas é, eu tô tendo que assistir Para lembrar de alguns porque eu. Faz muito tempo que eu assisti, e quando você assistir muito, 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 muito mesmo, aí é difícil você colocar tudo na memória, hein? então eu
0: só lembro geralmente dos mais recentes que eu assisto. Agora por último, a gente vai falar do anime que eu mais gosto, e eu considero o que deu mais força pra esse gênero, que é o Sword Art Online. Ele foi publicado...
1: Como é que você gosta
0: disso? Cara, é, é assim, eu... Se você não tivesse me apresentado, eu, nada disso teria acontecido na minha vida. Você sabe disso, né? Ele foi publicado em 2002 e terminou em 2008. O primeiro título ele foi adaptado para Light Novel em 2009, porque antes ele era só publicado online. O cara escrevia lá no blog dele e lançava. Então em 2009 ele virou uma Light Novel. E em 2012 foi lançado o primeiro anime do título. E ele se tornou extremamente popular e deu uma revigorada para o gênero de... de Isekai. Sword Art Online acompanha a história de Kirito, onde jun... junto com ele mais 3 mil jogadores ficam presos dentro de um jogo de realidade virtual. E é mostrado que os jogadores só poderão sair de lá após o jogo ser zerado e que quem morre dentro do jogo, ele morre na vida real. E por que, que ele é... Cons... Então ele sai de é. lá. E por que, que ele é considerado um Isekai? Por mais que muita gente fale não, ele não é. Se você for colocar na ponta do lápis, é um anime onde ele vai para um outro mundo, que no caso é um mundo virtual, que é um mundo diferente do dele. Né? Então só por isso a gente já pode considerar um gênero Isekai. Existem regras dentro do mundo próprio, que no caso é você não pode morrer dentro daquele jogo, senão você morre na vida real. Então também tem as regras do próprio mundo. E tem os seres daquele mundo também. Por exemplo, tem dragões, tem monstros de lá, tem várias outras histórias que a gente não só consegue saber da história do Enfride. Só se você lê a Light Novel, porque assim o anime ele deu uma. uma como que eu posso falar? Deu uma encurtada muito grande do que a história poderia ser contada. E o Pedro vai dar suas considerações aí sobre o anime. Porque o cara.
1: Vocês entenderam, né, galera? Eu só posso falar depois, né? tem que falar
0: primeiro. É, cara, é eu que tô dando o um resumo do negócio aqui.
1: Uhum, é isso aí. Então. O é, Zorgs Online teve uma primeira temporada excelente, cara. Foi um cara, olha, minha cabeça explodiu quando esse a primeira temporada. É muito bom, cara, a primeira temporada é incrível. Primeira, não, pera aí, Google, primeira né?
0: temporada, primeira parte ou primeira temporada inteira?
1: Não, primeira temporada inteira, a galera, reitei a parte da sadinha porque ela não é assim, realmente, não é tão boa igual a, a, a os, dois, os três do primeiro episódio mas é, cumprimenta bem, e cara, é muito difícil você escrever, tipo, é, histórias, assim, sabe, manter um nível decente da história sem derrapar nenhuma vez, entendeu? É, derrapar é aceitável, mas a, o que me chateia bastante no, no, no Sal, né, no online é que é, o autor derrapou, e, mas ele não retornou ao nível, né, da, da primeira temporada Ele só, foi só, cara, ele não derrapou O maluco escorregou e tá indo na ladeira abaixo, tá ligado? Você é...
0: então... ia falar do Gun Gale Online, que é a segunda parte? É, o Gun Gale, né, na minha
1: opinião é, Foi um pouquinho, né, deu pra sentir um pouquinho daquilo que foi a primeira temporada Não tanto, não tanto Porque ele é a, a, o terceiro arco, né, então ainda era recente Mas após o Gun Gale, cara Teve, olha, um declínio na qualidade da história, roteiro muito grande. Muito... Opa. Teve um declínio na qualidade da história, um roteiro muito grande, e isso é bem triste, porque era uma obra que eu curtia bastante. É, é, mas... E eu não consigo ser que nem tipo fã de que Ah, é, só leva em consideração os três primeiros filmes. Ah, só assiste a primeira temporada de Sal. Pra mim não é assim. Pra mim eu assisto tudo, é, porque... É, querendo ou não, o, as continuações são coisas que o, o autor quer que a gente saiba, então faz parte da história original. Não tem como você para não levar em conta, porque se é o, o que o, o autor quer, tem que ser levado em, em conta. Então é, eu não consigo ignorar né, a parte da história e o que é, me deixa bem triste, né? Porque cara, se você assiste o Sal hoje em dia você sabe que olha a coisa tá triste
0: É assim é... Por que, que eu me apaixonei tanto por Sal? É porque assim Eu, eu gostei do, do, do primeiro arco Principalmente é, Na hora que ele começa a ficar com a É um romancezinho que eu gosto tanto. É... Cara, é um dos romances mais legais que eu assisti cara. Sim, é muito, é muito bom. bom Porque assim, eles começam a contar uma história Como se eles estivessem vivendo lá dentro Como por exemplo assim ah, A gente se casou ali mesmo. Então eu acho muito bom. É, a segunda parte do primeiro arco eu gosto. Porque assim mostra que o Kirito gosta tanto da Asma. Que ele decide entrar em outro jogo só pra salvar ela. E ele, e ele meio que faz assim. Não, eu tenho que salvar ela de qualquer jeito. E mostra que ele é um cara... O que eu fico meio irritado é que porque assim. Ele foi um cara que conseguiu zerar o jogo. Do, 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 da primeira parte do, do arco. E quando ele entra no jogo novo. Meio que ninguém conhece ele, cara. Imagina, por exemplo, 3 mil pessoas ficou presa dentro de um jogo. Imagina a notícia que é isso. E quando eles conseguem sair, Caramba, ninguém não conta que a maioria morreu. É, não, sim. Mas depois que eles conseguem sair, tipo meio que eles estão cagando para não saber nem quem que foi o, o salvador do, do pessoal ali, porque imagina, Kirito salvou o pessoal lá quando entrasse num jogo novo, mano, era pro cara ser conhecido por todo mundo isso que eu fiquei mas é que tá, né, o
1: problema o problema é que tipo assim o segundo jogo né eu acho que o espaço entre uma, entre a o primeiro arco e o segundo né não tem um espaço muito grande ali e eu acho que poucas pessoas sobreviveram ao primeiro arco né então acho que presente mesmo naquela situação onde o Krita derrota o boss final tinham pouquíssimas pessoas e às vezes né, sei lá mano
0: o pessoal que às vezes tá cagando meu que maluco foda-se. Assim. Ah, mas, mas o legal foi quando ele batalhou com o general lá do, do, das fadas vermelhas, onde mostra que realmente, porque que ele era, era o fodão ali do jogo. É, o que eu sempre gosto é, é quando dá essas, essas viradas do, do Kirito. Então, a terceira parte, que no caso é a segunda temporada, eu gostei do Gangue Online também, porque mostra um jogo totalmente diferente. Então, eu gosto porque ali tem um cara que reconhece o Kirito, que no caso é o vilão principal, só que a gente acaba descobrindo quem é o vilão por trás da máscara só assistindo a abertura do, do anime, a OP, né, que era no caso...
1: A espo... e Por isso que geralmente eu não assisto OP, eu assisto uma vez, pra ver se a música é legal. A série é muito legal, eu começo a ouvir ela no YouTube ou em algum outro lugar, mas rever assim a outra geralmente eu não vejo, porque geralmente tem muito spoiler.
0: E esse foi o maior spoiler de todas as aberturas que eu já recebi. Eu acho que eu não, não vi outra que chegou perto desse, que eu fiquei irritado. Daí agora a terceira temporada, que é o Alicization, Cara Eu não gostei, eu não gostei. Principalmente a primeira, a primeira parte. Onde mostra que o Kirito, tipo assim, é, tem o Kirito número 2 ali. É... Então, voltando ao que eu tava falando, o Kirito 2, ou é o Kirito Shine, né? Que, que é a mesma coisa do Kirito, a diferença é só a cor de cabelo e a cor dos olhos. O resto, tanto que ele aprende todas as artes que o Kirito poderia ensinar, inclusive a arte de... Conquistar garotas, porque além da, da, da Alice que ele tava atrás, ele conseguiu conquistar um coraçãozinho ali, né, a mais. E agora, o como é que é o nome desse último? É o War, é o War World? Como é que é? Bem, ah, bem. É né? esse arco da guerra, que ficou muito tempo apagado, ele ficou praticamente, deram Cara. opção pra outra pessoa e ficaram enrolando de quando ele ia acordar.
1: É isso que eu acho que o autor não entendeu, né? Porque, como eu sempre digo, e eu acho que um dia eu ainda vou explicar o porquê, é, de eu sempre falar que roteiros são formas de manipular o sentimento da pessoa que está consumindo o conteúdo. E por que, que eu sempre falo isso? Por exemplo, uma das coisas mais legais, né? O que teve Cara, foi um dos maiores atrativos do, do Saltos na né, temporada era ver o quão o Kirito era foda. Cara, ele era um personagem muito maneiro, tá ligado? E, tipo, essa coisa de, do personagem ser maneiro é um negócio que, é, cara, é, é pouco se vê sabe? Não tão, assim, né, depois. Mas o Kirito era muito, muito foda no começo. E é, ele era uma pessoa normal. Não tinha superpoder, não tinha nada, tá ligado? E eu acho que isso faz... A, cara, você cria bastante... A, Cara, é um carisma muito forte Que o personagem tem Só que esse carisma o autor vai enterrando Cada vez mais, tá ligado Ele vai apagando o personagem principal Cada vez mais, isso é um erro Um erro muito grande de roteiro Ele, ele cara, acho que é a pior decisão Que ele poderia tomar De todas, cara, de todas Eu Acho que só tem duas decisões ali que ele nunca deveria tomar Que é, é Algo que relacionado a, a Asuna né? Talvez ao relacionamento deles Tipo uma morte da Asuna, coisa do tipo isso é um, uma decisão de roteiro que ele nunca deveria tomar. E ele criança, não ele vai mais. tomar
0: isso, certeza.
1: <risos> então, é, é... esperto da parte dele,
0: mas ele
1: derrapou muito na hora de fazer o querido né? apagar esse protagonismo do querido, tá ligado? Cara, tem muitos animes que são assistidos, né? Só porque o personagem principal é muito carismático, né? dá para colocar o, sei lá, One Piece e dá para colocar Dragon Ball. É Naruto, que a galera assiste em peso por causa do personagem principal. Porque o personagem principal é foda, é carismático. É tipo o One
0: um Punch Man, que o cara é foda, foda, foda. Ele não representa é. e, e ele não precisa fazer nada, porque a gente sabe. A gente que tá assistindo, a gente sabe que, que ele é esse fodão, entendeu? Então, pra fechar essa parte da gente, gente falar do Sword Art Online, que a gente falou bastante sobre ele, porque querendo ou não, é um anime que tá no meu coração, não sendo no coração do Pedro. Às vezes está no coração... da é recente? Eu acho que está no coração por parte da raiva dele, né? Mas, é, por último, falando do, do Project Online, tem o mangá que conta desde o comecinho, assim, da, da, do começo de tudo, é diferente do anime, onde acompanha o Kirito e a Asuna desde do, do, do primeiro andar, mas dá um enfoque mais na, na Asuna. Então a gente meio que a gente começa a entender por que, que o Kirito começou a gostar da Asuna é, antes de conhecer a Sasha Que é aquela menina que morre né? Então, é assim, tá lançando ainda dá, É só procurar Que eu não lembro o nome do mangá Mas procura que ele é muito bom Tá, então a gente fica pensando Por que que é, Esse tipo de, de, de gênero Ele é tão, como que eu posso dizer Não, não popular, mas por que que ele é, Sempre passa, né por que sempre tem o mesmo número de, de anime com o mesmo tema? É, a quantidade de obras de secais depois do Sword Art Online ele aumentou muito. e Inúmeros títulos e o gênero aparece em cada nova temporada. Né? Porque é uma história que acaba se repete. Porque o que acontece? Deixa eu só terminar aqui. Porque o que acontece? O protagonista é sempre alguém que tem uma vida considerada ruim... Ou que o cara é inútil, de alguma forma assim. Ele acaba sendo transportado para o mundo novo, né? Onde no mundo novo ele consegue ser um cara totalmente diferente do mundo que ele está, onde ele tem poderes, ou às vezes nem tem um, um poderes tantos assim diferentes, né? E que acaba ele sendo o cara que tem que salvar aquele mundo. É a forma do, do protagonista de secair, é isso. Era um cara que era infeliz no mundo dele, que ele vai para um mundo novo, ele começa a gostar daquele mundo, ele tem que salvar o mundo para ele tentar sair dali. E geralmente o grupo dele é formado por algumas mulheres que acabam sendo até mais forte que ele, ou tendo uma personalidade mais forte que ele.
1: Então, um dos... acho que um Sekai que eu assisti antes de... é... Sal... Acho que foi Dog Days, cara, um dos primeiros CK que eu assisti. É, eu assisti inteiro, né? Teve um, um arco final, pode-se dizer assim. É, não sei se dá pra dizer recentemente, mas nos últimos anos que eu não lembro qual que é. Mas é, teve um, um hiato bem grande entre a, a segunda e a terceira temporada. É, ele é bem simplesão, né? O roteiro em si. Mas eu assisti ele bem antes de Sal. É, não dá assim. Talvez um ano, alguns meses antes só Mas Ele é algo que sim Sabe, venha junto com o Sal Nessa onda, não dá pra dizer Nem que Dog Days, nem que é, Sal influenciou né, No aumento de Anime Sekai Não dá pra ligar diretamente não, tem, não tenho essa certeza Então Bom, colocando aí Junto no pacote de Sekais Que tem é, esse estilo meio é, RPG sabe Estilo de jogo RPG Tem vários né O meu preferido é Raito no vingar O porquê disso? É porque eu acho que é muito legal Na né, história mostrar como é Seria né O mais próximo assim Da visão do autor Como seria a, a vida real num... num mundo de RPG sabe Que não é só é, matar monstrinho, coisa do tipo ali. Os caras tem que trabalhar e matar pra sobreviver. É que a, o bicho que eles matam é como qualquer um que sente dor. Então é algo muito legal. A galera curte bastante Log Horizon, que é, é muito bom o anime também. assisti assistir, gosto. E não vejo a hora de outros. ter
0: uma temporada nova sobre Log Horizon?
1: Acho que vai ter, sabia?
0: Quando a gente não sabe.
1: Não, acho que já tem data, eu só não sei mesmo. Mas o. Mas assim, tem bastante animes né, que seguem esse estilo RPG, eu acho que é o mais famoso. Mas eu acho que esse aumento na, na quantidade de Sekai vem de um... Eu acho que eu já disse isso em algum outro episódio. Que o Japão tava passando por um problema, né? Que, cara, tava morrendo a criatividade da galera ali. Tava num, embaixo. É porque, assim, tudo... as
0: histórias de Sekai sempre seguem a mesma coisa. Igual eu tinha falado. É um cara que vem de outro mundo. Porque na vida dele tava totalmente horrível. E ele é transportado para um mundo diferente. Onde ele é considerado o escolhido que vai salvar o povo dali. Que tem que matar, por exemplo, o rei demônio. É um dos seus objetivos.
1: Então, um, você deu o um exemplo do Suba, né? Que é um secar de comédia muito bom. Tem outros secar de comédia. É, aí, tipo assim, começaram a vir... É, Coisas que são iguais e secais, só que não, relacion... não necessariamente o cara tinha que vir de outro mundo. Dá um, um ótimo anime que segue todo o padrão e só que o cara não vem de outro mundo, é o Goblin Slayer. Que é um anime excelente. Só que
0: né? eu acho que... Eu... É, que realmente pra... vale
1: a pena assistir.
0: Ah, desculpa, mas eu acho que o Goblin Slayer, a gente não pode colocar ele no, no modo IZK, e sim como um anime de RPG. Porque assim, querendo ou não, o cara ele não saiu do mundo dele. Aquele ali é o mundo dele. Ele conhece as regras dali Ele sabe como sobreviver ali Então eu acho Pra mim, na minha visão, ele não é um Isekai, ele só é um anime de RPG Como existe Muitos cara, outros Mas Aí que tá,
1: aí, aí que tá a, a comparação que eu fiz Ele tem Tudo que um Isekai tem Só a parte do cara não vindo de outro mundo Entendeu? E eu acho sim Que Isekai é, influencia, Os Isekais realmente influenciaram Na hora da criação do Goblin Slayer eu não acho que o criador teria simplesmente é, criado o, esse anime do nada. Eu acho que realmente teve bastante influência dos animes de Sekai. É, só que quando você coloca né, na mesa lá, não, tem que vir de outro mundo? Isso é realmente necessário? Talvez sim, talvez não. Não, não sei dizer. <risos> Porque é, tem uma galera que é, acredita que Sekai não necessariamente precisa... Disso. O João, por exemplo, é um amigo nosso. Ele lê mangás e considera esse Sekai é, Tudo o que acontece Tipo assim, o personagem morreu e reencarnou Por exemplo, já vi pro, pro João, Já é considerado esse é, Kai. É claro, o cara veio de um outro tempo, mundo é considerado esse Kai. Não, não de outro mundo, o cara reencarna no próprio mundo Não, aí, sim, né, mas entendeu? é assim
0: Ele teve uma reencarnação, ele veio de uma parada Diferente do, do que ele tava acostumado Entendeu? Não,
1: o cara morreu e reencarnou Na mesma época, no mesmo público Ah, entendeu?
0: sim, então no caso é só a reencarnação Do cara, só assim.
1: É, então, é, tá, algum já considera por exemplo, viagem no tempo, né? Ou coisas do tipo. Não necessariamente tem que estar tá ligado ao RPG, né? Então, é, porque nem todos os é,
0: Secais são RPG.
1: Então, daí, é, Tato No Yusha, que pra mim foi um dos melhores Secais do, recentemente que eu assisti, é ótimo. O um anime, ótimo anime Tem uma derrapada ali no meio, mas o resto é ótimo então, eu... É, que nem eu falei a, a ideia de você derrapar é aceitável A ideia é você Você só não pode derrapar
0: e nunca mais voltar pra
1: cima tá ligado? Ah, é. Se você cair, você tem que levantar
0: Então, com tantas é, animações Seguindo a mesma história A gente tem, como que a gente pode dizer Uma reforma... reformulação do, do que é considerado O, o anime de cair Pra ele não se repetir o próprio o, o Shield, Shield Hero, né? ou no caso The, The Rings of Hero Não, The Rings of Shield Hero, que é o, o herói do escudo. É um desses, porque assim. Tá Tata no Yusha. É o, Tato, o Tato Tato Yusha, sim. Mas por que a gente considera uma reformulação dessa forma que a gente tá acostumado? Porque, diferente dos outros, ele é um anime de vingança, vamos dizer assim, né? O, pelo menos o comecinho dele. Ele trabalha num sentimento diferente. Ele trabalha no um sentimento. Onde o protagonista... Ele fica muito puto com tudo que acontece com ele. eu, no lugar dele também... Eu, eu ia querer que todo mundo morresse depois que, que aconteceu.
1: A ideia não é o protagonista ficar puto. É quem tá assistindo ficar puto então, também. Tá
0: ligado? Cara, eu não perdoaria ninguém... Depois do que tudo que aconteceu com ele... Também não, mano, nossa, uma então, tal geral Foda-se o mundo, né, o meu mesmo Foi, foi uma reformulação do, do, do que a gente estava acostumado Que a gente sempre via o protagonista bonzinho Que era o protagonista que estava de bem com todo mundo Que o rei sempre ficava do lado do, do herói escolhido E ali a gente vê que é diferente e aí, Por causa dele ser considerado o herói mais fraco Porque ele só fica na defesa Por mais que a gente sabe que ele é o herói mais forte dos outros quatro né? Então o pessoal meio que despreza ele. Mas eu acho
1: que não é só por ser fraco assim que a galera despreza, né? Porque tem antepassados assim e, eu... e aquele rei FDP lá, ele me falando que o, o, o herói do escudo ele, Na verdade ele é um vilão Não, mas então, é, é... Mesmo antes de saber se o cara era fraco ou forte A galera já tava metendo o pedra Mas então, é maluco. porque
0: assim, tinha a religião lá dos três heróis Porque ele sempre colocava um herói do escudo Abaixo dos três heróis Por isso que sim, era considerado sim, sim. vilão Porque o que é a diferença dos outros Dos outros três O herói do arco consegue atacar O herói do, da lança é considerado na parte de ataque o mais forte. E tem o um herói da, da espada que também ataca. O herói do escudo é o único que não conseguia atacar ninguém. Ele só defendia. E é por isso também que ele conseguiu ser mais forte que os outros. Porque ele conseguiu entender como é que o mundo ali é... rodava. Né? Diferente dos outros que achavam que ali era só um jogo. E a, gente, Ainda é, mas... e a gente tem vários animes que não seguem a mesma linha por exemplo a gente tem o The Saga of Tanya The que é daquele da menininha um executivo ganancioso ele acaba reencarnando num corpo de uma garota soldado no meio de uma espécie de guerra mundial com magia e acaba subindo os escalões até virar o, o general da porra toda ali e ser a general mais barra pesado de todos os exércitos o Pedro, o Pedro me recomendou esse anime, cara, eu gostei muito, porque, tipo, você não espera que o cara vai pro outro mundo e reencarnar numa menina de 9 anos.
1: Mano, é muito bom esse anime, porque o cara só se ferra, cara. Ele faz de tudo pra vencer a merda da guerra, e, cara, os caras não seguem a, a linha de raciocínio dele. Ele, olha, é frustrante né, pro personagem. Isso é muito engraçado, cara. É muito engraçado.
0: O outro diferente que a gente tem na lista também é o Isekai Azaka. Espera aí. Isekai Yasakaia, Japanese Food from Another World, né? Que segue uma história do, de um cara que ele era... O Rei Demônio. Ele acaba vindo pro o mundo no nosso, que é um ICK, é o contrário. Em vez de do protagonista sair do mundo que a gente considerava normal, foi para o mundo de magia. Esse é o contrário. O Rei Demônio acaba vindo para o nosso mundo e ele acaba virando o um dono de um restaurante que serve comida para pessoas normais.
1: Cara, pera, dono do restaurante? É, o que
0: está escrito aqui é dono. Ou ele... Não, na verdade, eu acho que ele só trabalha no restaurante é que eles escreveram é, errado.
1: Ele trabalha no McDonald's, Isso, na verdade. sim ele trabalha
0: no McDonald's. <risos> ele trabalha
1: no McDonald's. Legal que o herói né do, do mundo dele, ele... Vem a, é dela, a heroína, né? Uma heroína mundo. vem é, atrás a heroína dele. heroína que, que era considerado o herói do mundo dele, lá né, Que tinha que matar o Lorde Demônio, não sei o quê. Só que o cara sai lá do mundo e começa a trabalhar no McDonald's. Não, ele cara, só, ele... cara, essa história é incrível. Não, é muito bom esse negócio. O velho.
0: bom é que, assim... Ele dominou o mundo dele, daí ele vem pra cá e ele fala: Como que eu vou dominar o mundo? Ah, eu vou trabalhar no McDonald's. Virando gerente. Depois que eu virar gerente, eu viro um dos donos do, 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 da, da franquia. Virando dono da franquia, eu domino o mundo inteiro. Do... O cara já que eu dominei meu mundo, eu vou dominar o mundo pelo McDonald's. Que na verdade eu acho, eu acho que não é McDonald's. Tem um outro nome lá, porque eles não podem colocar McDonald's. É, mas é o McDonald's, é né? McDonald's. É ele,
1: ele, Só que em vez de ser um M, eu acho que é um W, é. tá ligado? <risos> mas, é assim, até engraçado até. Um, o que que fez, eu acho, que esse aumento, né? Que eu tava explicando lá atrás, que eu acho que eu não terminei ali em Assassin's né? Que tava passando, o Japão tava passando por uma, uma... Não sei se dá pra dizer... Decadência, mas por uma falta assim, de criatividade sabe, por parte dos criadores E quando veio a ideia de, da premissa né, de você vir de outro mundo E isso fez para o mundo RPG Isso explodiu tanto no Japão, fez tanto sucesso A galera lá, todo evento de criação de, de conteúdo lá A galera só metia um sekai ali é, de tão famoso que tava, porque isso abriu portas para milhares de tipos de ideias diferentes. É... Então, tiveram até que, eu acho que em algum... um ou outro evento, assim, os caras tiveram que proibir uh, os animes de Sekai, porque só tinha Sekai. É, tinha
0: muita história de Sekai e o pessoal já tava meio enjoado, né? Porque, assim, parecia que... Uh... Ah, vamos escrever um livro, que ideia que você tem? Ah, vamos escrever um Sekai. E toda hora... Toda, toda nova Light Novel que a gente via era sobre, sobre Isekai. Inclusive, se você for procurar mangá, você vai encontrar 300 tipos de Isekai diferente.
1: Então, eu acho que a galera... né? Eu não tenho nada contra. Eu, mano, se for pra lançar, que lance mais um milhão. Desde que seja bom. Eu não tô nem aí, cara. Se for bom, se o roteiro for cara, bom, pra mim lance o dinheiro que você quiser, cara. O que você quiser mesmo, tá Cara, tem uns mangá aí da... É, os Mauá, na verdade, que são, cara... Com o John Lee que ele me fala as, as histórias E eu fico de cara de como é absurdo, tá ligado? Tem umas coisas muito pesadas, tá As histórias acabam
0: sendo então, sempre a mesma, né? De, do, dos Mawá. Não, não de CK, eu estou falando não, de histórias do, normais do Mauá, cara. Extremamente
1: pesadas, né? É, então... Eu acho assim... Desde que você, você faça o que você quiser, cara... Sim, eu não me importo... Desde que pra mim eu goste, entendeu? Ah, Se for bom, eu vou gostar, independente do gênero... Então lance, lá! E,
0: e só dando um... Querendo ou não, eles sempre lançam isekai que acabam revolucionando o termo... Igual o próximo que, dessa leva que a gente pode ver bastante... Que vai, começou com o Yusha, que vai continuar... Que é esses isekai de vingança... Igual, eu não lembro qual que é o que vai ser lançado agora, eu tenho que dar uma pesquisada depois. Mas vai ser lançado ano que vem, que ele é totalmente um Isekai sobre vingança. Porque, assim, o cara, ele sofre muita coisa. Eu não sei nem como é que eles vão adaptar esse, esse anime, porque no mangá o cara, ele sofre abuso. Tanto sexual, como psicológico, físico, o cara sofre. E quando ele volta pro mundo Que ele acaba querendo se vingar do mundo Ele pega e pega Cada um que fez uma vingança Que abusou dele Ele pega e prepara uma vingança Que cara, é horrível Tem um lá que a menina chega a ser devorada Assim A pessoa come a parte do corpo dela Enquanto tá fazendo sexo cara. É muito forte E eu não sei nem se eles vão adaptar desse jeito Tem que adaptar cara. Pô, não tem porquê Cara, eu já falei
1: ah, de novo falando, é uma forma de mostrar o sentimento Então se você quer que você tem Que o que que quem está assistindo Tem esse ódio, tá ligado? Você também tem que criar a parte da história Onde a pessoa vai né, ter esse ódio Satisfeito, né, onde ela vai conseguir é, sentir O que o personagem se fingou de verdade Entendeu, é, na mesma Proporção, então é, Eu acho que o seu autor conseguiu Fazer, cara, eu já ouvi falar muito Dessa história, é... Então, se o autor conseguiu fazer essa história ser desse tipo, tem que adaptar sim, cara. Não, não acho que não sair muito do que o autor fez é errado. Se é pesado demais pra adaptar, não adapte. Ligado? Se você acha ali que você vai ter que estragar a obra pra adaptar, não adapte. Deixa
0: ela no cantinho lá, que ela tá bem, ela tá vivendo. Ligado? Ela não vai morrer. E, e aí, Pedro, por que, que você acha que os ICKI fizeram tanto sucesso assim, após de 18 anos ter esse surto de popularidade e sempre acaba renovando e conquistando cada vez mais fã, justamente por essa premissa que sempre tem
1: então, depois né, desse, da, dessa premissa né, que abriu muitas portas, né, a galera muita gente que é, cria, queria né, se tornar um criador de história né, um escritor, coisa do tipo, mangaka eles acabaram tendo um estado falou, cara, eu tenho uma história muito boa sobre esse assunto, eu posso criar e geralmente são histórias boas mesmo, os secais poucos são são ruins, entendeu? É, e eu acho que o fato de poucos ser ruins é um negócio que contribui muito. é tão famoso o gênero atualmente que sempre tem o seu espaço né na, na nas, nas temporadas de lançamento, seja inverno, verão, outono, primavera, sempre vai ter secais lançando, entendeu? de tão forte que o gênero se tornou e é, com, como eu disse abriu portas enormes né portas criativas então cada muitas pessoas assim que queriam e não conseguiam viram né? como uma oportunidade de criar uma história extremamente boa então como né o gênero abriu uma porta criativa muito grande né é, muitos, são sempre muitas ideias boas geralmente né? é, o termo acaba se renovando muito cedo porque geralmente ideias muito boas elas não vêm fácil elas não são algo que você vê em tanta quantidade igual tem de ICK, entendeu? E para cara, ter essa, essa, sempre essa renovação do estilo e não sei o que, geralmente demora um ano, sabe? para vários tipos de poucas pessoas terem ideias decentes a ponto de renovar um, um, um gênero em si. Mas como o cai é tão grande, né? tão popular o estilo... <risos> Mas como esse caia é tão grande, tão popular o estilo, o gênero se renova constantemente, porque, cara, a, a galera realmente tem ideias muito boas, tá ligado? Uma hora, provavelmente, essas ideias vão acabar diminuindo, né? Vai ser mais difícil criar, mas até o momento a gente tá em alta ainda, cara. Isso é muito
0: bom, eu fico muito feliz até. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Só por último, o que eu queria falar é que... Eu espero estar vivo pra um dia ter uma tecnologia tipo o do Sword Art Online, onde eu vou apenas estar deitado e conseguir jogar com a mente. Né?
1: Caralho, a vivo você pode até estar agora, eu, a ponto de não, ser usável, eu, né? Vai ter o quê? Você vai ter uns 60, 70 não, anos? Não, não dá nada
0: não. Eu vou estar com os netos aí, eu vou falar pros meus netos. Eu fiquei a vida inteira pra ver um negócio desse, vocês não vão deixar eu jogar? Pau no cu de vocês. E é isso. <risos> Eu vou ser um senhor idoso com jogando videogame. Então, Pedro, eu acho que não tem mais nada para falar. É, eu, eu sempre tenho que perguntar isso, cara. Não importa. Então a gente vai ficando por aqui. Agradeço se você escutou o podcast inteiro. Então falou, valeu e até a próxima.